2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Colette Marin-Catherine a 93 ans. Elle habite en Normandie, à Caen. Résistante, elle a perdu l'un de ses frères pendant la guerre, Jean-Pierre, mort en déportation à l'âge de 19 ans. Colette a fait l'objet d'un reportage et fin avril, à Los Angeles, ce film a reçu l'Oscar du meilleur court-métrage documentaire. Le Parisien a raconté cette histoire le 26 avril et chez Code Source, on a voulu prendre le temps d'écouter Colette Marin-Catherine. Elle a accepté de recevoir Claudia Prolongeau.
1: Le 15 mars dernier, toute l'équipe du film s'est réunie par écran interposé en attendant de savoir quels seraient, sur les 147 candidats, les 5 films sélectionnés pour les Oscars. Colette se le rappelle très bien.
0: « Figurez-vous que j'étais dans mon bureau, dans mon fauteuil, avec à côté de moi ma filleule, Leslie Kutz, et nous avions en vidéo toute l'équipe, comme ça. Ils étaient comme vous, comme moi, assises. Tout le monde attendait le, ré le résultat, mais bon, c'est comme si j'attendais le résultat du loto. Et tout d'un coup, je vois les, tout le groupe se lever de leur siège, fauteuil, machin, les bras en l'air. » Alors, j'étais toujours à mon fauteuil, je regarde, j'étais un petit peu stupéfaite. Et je dis à Leslie, mais qu'est-ce qu'ils ont Elle dit, mais Colette, ils viennent d'être nominés. Et
1: elle m'a l'importance du nominé. Colette a compris ce que représentait cette nomination à l'une des compétitions les plus prestigieuses du cinéma, qui réunit tout le gratin d'Hollywood. Y compris parce qu'elle n'arrête pas de recevoir des coups de téléphone et des journalistes dans son salon. C'est là qu'elle m'accueille moi aussi dans une pièce chaleureuse, avec un canapé rayé et deux grands fauteuils en velours rouge. Pour tester le son du micro, Colette récite le poète Lamartine. Objets inanimés, avez-vous donc une
0: âme qui s'attache à notre âme et à la force d'aimer J'habite à Caen depuis 80 ans minimum, mais
1: j'habite dans cet appartement depuis
0: 31 ans.
1: Les premières années de sa vie, Colette les a passées également dans le Calvados à seulement une dizaine de kilomètres de camp, Dans un village qui a un nom très drôle, il s'appelle bretteville lorgueilleuse C'est pas beau, ça
0: L'Orgueilleuse. Alors, au Moyen-Âge, l'orgueilleux voulait dire le courageux. Donc, je pourrais dire que j'habite Bretteville la Courageuse. Et mes parents étaient industriels de l'automobile. C'est là que j'ai passé toute ma jeunesse jusqu'à la déclaration de la guerre qui a naturellement tout arrêté. Tous les mécanos et chauffeurs même le jardinier ont été mobilisés, forcément. Et tout ce qui était matériel roulant a été réquisitionné.
1: Et vous aviez euh, combien de frères et sœurs euh,
0: Deux frères. Un frère aîné qui était d'un premier mariage de ma mère, et qui était, qui était donc orphelin de son papa, qui a été arrêté dans une rafle à Paris et déporté. Parce qu'il n'avait rien fait, il n'était pas résistant. Mais il avait 28 ans. Il aurait dû être au STO, travail obligatoire, comme il n'y était pas. Ils en ont profité pour l'envoyer en camp de déportation. Il en est revenu très malade et il, a, il est mort de sa déportation. Et mon plus jeune frère, c'était Jean-Pierre, celui qui est l'objet du fil qui lui était résistant et qui a été arrêté à 17 ans et qui est mort au camp de Dora à 19.
1: Colette n'était pas proche de ce frère-là, Jean-Pierre. Probablement déjà parce qu'ils avaient trois ans d'écart, mais pas seulement, selon elle
0: c'est vrai que nous étions éloignés de par notre, nos morphologies il était très grand très 1m80 à 17 ans et nos niveaux intellectuels parce que mon frère avait un QI exceptionnel il avait plus de deux ans d'avance sur ses études en dehors de ça il faisait du football il faisait du tennis il était champion de natation de Normandie en traversée de camp à la nage en plongeant de haut Voilà. Enfin, voilà. moi j'étais plutôt attardé. imaginez un, beau, un grand beau garçon de 17 ans, traînant par la main, une petite sœur de 14, euh, un peu boulotte, un peu timide, renfermée. Enfin non, il allait pas traîner ça dans la rue tous les jours quand même, soyons logiques.
1: Quand la guerre éclate, les parents de Colette choisissent tout de suite leur camp, par patriotisme. Mes parents étaient patriotiques, dans le sang,
0: politisés pas du tout. Ma, ma mère, c'est pas que ça les différait Mais ça ne l'intéressait pas du tout Mais la France, notre pays Alors là, on était tous d'accord
1: C'est donc presque tout naturellement Que sa famille commence à résister Nous avons été en,
0: euh, enrôlés Par M. Raymond Triboulet, Qui a été le premier préfet de France libérée Et ensuite ministre du général de Gaulle euh, M. Triboulet était d'une famille de patriotes. Nous nous connaissions. Il est probable que mes parents et parlaient ensemble de l'avenir de la France au moment de la montée du nazisme. Et mon frère, lui, il a été enrôlé par un de ses professeurs de mathématiques, d'ailleurs, parce que c'était un mathématicien né, Jean-Pierre, qui s'appelait le Front National de Libération.
1: Nous n'étions pas dans les mêmes réseaux. Vous n'aimez pas l'expression « rentrer en résistance »
0: C'est pas, pas que j'aime pas l'expression. On rentre pas en résistance comme on rentre dans une banque en demandant euh, bonjour, je voudrais que vous m'ouvriez un compte
1: résistant. Un autre terme que n'aime pas Colette, c'est celui d'héroïque, avec lequel on décrit parfois ses actions à elle.
0: Le travail que j'ai fait, moi, c'était du petit travail. Je le dis et je le répète. Il y avait deux marches pour rentrer dans notre propriété, qui existe toujours, à lorieuse qui était très grande. Et au départ, on m'a demandé... J'étais toute jeune, n'est-ce pas N'oubliez pas, 39, je n'avais que 10 ans. On m'a dit, tu t'assois là, puis tu notes sur ton cahier d'écolière le numéro des camions allemands qui passaient vers Cherbourg. Numéro, les références. Alors, vous... Dites-moi où il y a de l'héroïsme. C'est héroïque, ça.
1: Et vous aviez conscience de l'importance de ce que vous faisiez oh, Pas du
0: tout. À 10 ans. J'étais très obéissante, simplement.
1: Le 18 juin 1943, Jean-Pierre ne rentre pas à la maison.
0: On a commencé à s'inquiéter. On l'a cherché partout. Et quand on a découvert où il était, c'était qu'il était en prison.
1: Après la prison, Jean-Pierre est envoyé au camp de Dora, un camp de concentration nazi initialement créé pour faire fabriquer aux prisonniers des missiles. Jean-Pierre y meurt le 22 mars 1945, quelques mois avant la libération du camp par l'armée américaine. La mère de Colette, qui apprend la nouvelle, n'arrive pas à l'accepter. Pas une chance ma
0: mère, parce qu'en 1914 elle a perdu son papa, qui était officier de gendarmerie, et ses deux frères qui ont été tués à la guerre. Et à cette guerre-ci, ses deux fils c'est beaucoup pour la même femme. Alors, on parle toujours de faire son deuil. Elle, elle n'a jamais fait son deuil. Quand on lui a annoncé la mort de Jean-Pierre, elle l'a pris très calmement, parce que c'était une femme d'une réserve extraordinaire. Et, et elle, a, elle a compris, on lui a annoncé. Mais comme à ce moment-là, déjà, il y en avait qui rentraient beaucoup plus tard par Odessa, enfin, c'était très compliqué. Elle a quand même continué d'espérer très longtemps, très longtemps. La, la vie nous a obligés à déménager plusieurs fois. Il était très difficile de se loger après guerre. Et c'est le fait de changer continuellement de décor, de perdre ses repères, qui lui a permis un petit peu de reprendre vie. Mais elle a recommencé à vivre, on peut dire qu'elle a cessé d'exister. Avec tous ces événements-là, euh, je me suis retrouvée à n'avoir pratiquement jamais été à l'école. Donc, on résume. Euh, la toiture de notre maison était grande, il y avait 11 pièces. avait des trous, notre porte-monnaie aussi. Personnellement, je n'avais pas de travail, pas de métier, pas de diplôme. Alors, la question est, comment on mange demain
1: Colette doit donc vite trouver un emploi. Elle est d'abord couturière, puis repasseuse et enchaîne d'autres petits boulots avant de trouver ce qui lui plaît vraiment, l'hôtellerie. Jusqu'à ses 40 ans et le décès de sa mère, elle s'occupe essentiellement d'elle, ce qui ne laisse pas de place à un mari ou des enfants, et après, elle estime que c'est trop tard. Colette continue donc à travailler, notamment dans un hôtel de Deauville, en prenant soin de se tenir éloignée de tout ce qui lui rappelle la guerre. En 2018, Colette est approchée par Anthony Giacchino et Alice Doyard. Ils ont entendu parler du travail d'une lycéenne, Lucie Foube, sur Jean-Pierre, le frère de Colette, et ils veulent leur proposer d'aller ensemble en pèlerinage au d'Ora sur ses pas. Tout ça sous l'œil d'une caméra. Colette accepte de rencontrer Lucie Foube, la lycéenne. Dans une séquence filmée par l'équipe, elle arrive chez la résistante un matin en manteau jaune. Colette la guette depuis la fenêtre et lui fait de grands signes.
0: Alors Lucie, c'est vous Oui, oui. Aventi.
1: Ça a été un enchantement pour moi parce que cette fille...
0: C'est un, un, un sacré cerveau. Mais elle est absolument charmante. Ça a tilé aussitôt toutes les deux. C'est la première fois que je rencontre une ancienne résistante. Du coup, je suis très contente de faire ce voyage avec vous. Vous vous rendez compte Elle avait 17 ans, l'âge où
1: mon frère a été arrêté, le même âge. C'est touchant. C'est ainsi qu'on suit Colette et Lucie, bras dessus, bras dessous, dans leur pèlerinage au camp de Dora. Quel était le caractère de Jean-Pierre
0: en acier. S'il avait décidé de traverser un mur, tant pis pour le mur. Il était redoutable. Hein, de volonté. Bon, il avait d'avance sur ses études un esprit euh, méthodique,
1: mathématique, euh, voilà. Au départ, la nonagénaire n'a pas envie d'aller en Allemagne. Mais la présence de la lycéenne, qui n'a pas grandi avec le souvenir de la guerre, l'apaise. Un des moments du film les plus poignants est celui où Colette et Lucie pénètrent dans le four crématoire de Dora. Est-ce que vous êtes en colère en étant ici
0: en colère, j'ai dé, dépassé la colère. Je suis... Je suis un peu dépassé par l'horreur. C'est atroce puisque vous avez la, 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 le, le brancard de fil métallique. Normalement, il n'y a pas de tissu. C'est normal puisqu'on met dessus que des cadavres. Devant le four, là, j'ai vraiment vu partir mon frère. C'est là où j'ai senti... Qui n'était plus là, voilà. Par contre, je suis très heureuse parce que, à Bredville, l'orgueilleuse, n'est-ce pas, on a fait une cérémonie, on a posé une bière du souvenir dans le trottoir de notre maison, et à cette occasion-là, j'avais rapporté une grosse botte de muguet et de terre de Dora que l'on a incluse dans le jardin. Dans la terre de Dora, il y a forcément dans les arbres dans une molécule qui lui appartient. Et pour moi entre la pierre et, le, et le, la terre, pour moi mon frère il est rentré à la maison. Il est à nouveau chez lui.
1: Sur la table du salon, Colette a posé un livre de souvenirs avec les photos du tournage. Sur la couverture, on voit tous les membres de l'équipe.
0: Alors la chemise bleue parle c'est Alice Donat, ce monsieur-là, c'est Anthony. La petite Lucie, Lucie est là. Ça, c'était le photographe. Toutes les... Ils étaient formidables. Bon, on voit bien les caméramans, vous voyez, ils sont tous là. Ils ont été d'un respect extraordinaire. Je n'avais pas du tout la sensation d'être suivi Et jamais personne ne m'a dit « mettez-vous à droite, mettez-vous à gauche ». Non, jamais. Si j'avais pas eu autour de moi cette tendresse de tout le monde, même des garçons, même des les tatoués, les, les grands forts, là, tout, je, je ne, n'aurais peut-être pas si bien tenu le coup. Ils sont, ils sont devenus très importants dans ma vie. Si j'avais pas d'enfants, je vous prie croire que j'ai hérité d'une famille, là.
1: Et la nuit des Oscars, vous avez réussi à suivre en direct la cérémonie Pas du tout.
0: Ça devait être diffusé sur canal, je sais pas quoi. Et c'est resté noir tout... Euh, voilà. Alors c'est pas très grave parce que moi je me suis occupé à autre chose. Il y avait de la lecture et tout ça. Mais je, rien du tout. Awards, et l'Oscar meilleur
2: court-métrage to... documentaire est décerné à... Colette. Colette.
1: Anthony
2: Giacchino, Giacchino Alice et Alice Doyard.
1: Après l'annonce dans la nuit du 25 avril, qui est aussi le jour du 93e anniversaire de Colette, son téléphone se met à sonner en permanence. Depuis, il ne s'est plus arrêté.
0: Ah, Qu'on parle du film, je suis, ah, oui, je suis ravi. Qu'on parle de moi, un peu moins. Mais le, du film, oui, oui, je suis ravi. Toute l'après-midi, nous avons été à trois. Alors, Leslie, sur le portable, Hélène, une autre amie, et sur le, le fixe, et moi, sur l'ordinateur de la journée. L'ennui, c'est que depuis, ça continue, mais je suis toute seule.
1: Et vous en avez marre
0: On ne peut pas avoir marre de ça. Ces... J'avoue être fatiguée, oui. Je reconnais que je suis très fatiguée. Je ne regrette pas de l'avoir fait. La seule chose, c'est qu'actuellement, je ne vis pas en 2021. En plongeant continuellement dedans. Je suis revenue en 1943. L'arrestation de Jean-Pierre. Avec on va dire, toutes les séquelles euh, morales, sentimentales ou psychologiques que ça peut entraîner. C'est comme ça. C'est le prix à payer pour qu'on parle de mon frère. Par contre, j'ai l'esprit beaucoup plus tranquille. Voilà. Je, je, je ne me sens pas coupable que Jean-Pierre n'ait pas eu un bel enterrement avec des flottes. De il a, Il a eu tout, 75 ans après, mais il a eu tout plus que même s'il était mort de façon civile, il n'aurait pas eu les, les médias, il n'aurait pas eu tout ça. Il a, il a eu ce auquel il avait droit.
2: Claudia, elle est très touchante, Colette, quand elle parle de son frère ou aussi quand elle parle de l'équipe du film.
1: Oui, elle a développé une relation vraiment très privilégiée avec l'équipe du film, notamment avec une jeune femme qui s'appelait Théodora, et quand j'étais chez elle, pendant notre entretien, le téléphone a sonné, et c'était justement Théodora qui, qui l'appelait pour prendre de ses nouvelles, et Colette m'a expliqué à cette occasion que cette jeune femme l'avait particulièrement soutenue et aidée pendant le tournage, qu'elle avait poussé son fauteuil roulant tout le temps, qu'elle lui avait tenu la main, et elle m'a dit en plaisantant, je pense que si j'avais été avec ma mère, on n'aurait pas pris mieux son Soin de moi.
2: Et Lucie fouble la lycéenne qu'on voit avec elle dans le documentaire, qu'est-ce qu'elle fait maintenant
1: Alors Lucie, actuellement, elle est en Cagne, à Boulogne-sur-Mer, spécialisée en histoire-géographie, et après cette année, donc sa deuxième année de prépa, elle aimerait faire un master de recherche à Strasbourg. Elle avait envie d'aller à Strasbourg parce qu'elle avait envie de changer de région, et ça tombe très bien puisqu'il y a justement un professeur spécialisé sur la Seconde Guerre mondiale euh, qui vient d'y arriver, et qui donc va pouvoir l'accompagner pour son master, et plus tard pour son doctorat, puisqu'elle aimerait en faire un aussi.
2: Merci Claudia Prolongeau et merci à Esteban Pinel pour son aide. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Salomé Robles, réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à nous écrire code at leparisien.fr. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre appli préférée ferry.